0: Юрий, приветствую. Привет. Данка, что согласился выступить с вот таким вот заинтересованным слушателем, потому что тема достаточно интересная. Мы, мы получили наш канал «Философские беседы» на Ютубе. Там значительный скачок, прирост подписчиков. То есть, к тому же, прошлая моя лекция Первая часть по вечному возвращению, как бы там достаточно хороший отклик, 4 лайка мы заработали, плюс несколько подписчиков на наш канал, на философские беседы. Так что, да, ну я как бы очень почтен и рад, доволен, что такая вот... Философия нише вызывает живой отклик и интерес, особенно такая трудная тема, как мысль нашего стридной о вечном возвращении того же самого. То есть и сегодня, в эту пятницу, мы... Так, секунду. Так, я почему-то себя тут не вижу, блин. Не знаю даже почему. Так, секундочку. Ай, момент, бита. Так. Я увидел твой логотип. А, так, секундочку. А, вот, вижу себя наконец-то. Сори, а, что, что в таком вот а, а, мокром виде. А просто люблю вот такую вот, подробность частная. Как бы в теплой ванне а, читать нашу страну у фрицы. А, как бы так вот. Иногда даже с бокалом хорошего вина. Вот так вот, такие у меня теплые процедуры. Как бы греем уши и мочим лапки, так сказать. Фридрих, приветствую, Банжур Так, Сегодня мы еще раз поговорим, затронем тему о вечном возвращении того же самого. Это, наверное, будет вторая вторая часть, где я хотел бы как-то вот, наверное, более подробнее прояснить ситуацию понимания. Или понимание физиологических механизмов того, что сильных будет делать еще сильнее, и того, что будет делать слабых, еще слабее. Вот так вот. Да, и плюс к к этому, то есть, и вкратце немножко пробежимся. Uh, как бы uh, мысль старины Фриции была очень гуманистической. Он действительно, наверное, на самом деле любил людей, uh, как, как его Зратустра, uh, и он предлагал некоторые меры для, как бы вот, uh, для того, чтобы как-то правильно интерпретировать и преподнести uh, мысль. Uh, о вечном возвращении того же самого. Секундочку. То есть попытаться как-то интерпретировать воздействие мысли о вечном возвращении того же самого в некотором таком поддерживающем и поддерживающим, и какая-то вот такая особая психологическая интерпретация для э, слабых, чтобы как-то их тоже э, эта мысль не доводила их до э, нигилистического восстания против э, существующей иерархии, э, и тоже как-то усиливала их э, дух, если э, на это как бы не способна их физиология, так скажем. Так, секундочку. Да, как бы мы как бы подойдем, вот, затронем также с точки зрения нишевской в моей интерпретации психологии, мы как-то тоже вот, попытаемся оценить, ну, в основном, наверное, только аффирмативная и как бы, сильная интерпретация вечного возвращения, того, что, то, что будет усиливать сильных, делать их еще сильнее, исходя из их физиологии и, наверное, и, так сказать, телесной физиологии и физиологии их духа. То есть мы, я постараюсь заглянуть и показать, что а те, кого Ницше называл сильными, те индивиды, они будут обладать не просто каким-то вот средним народным здоровьем для такого вот обычного трудового рогатого скота. Ниша, конечно, очень грубовато так выражается, но весьма емко и афористично подавая как бы, в таких образах чтобы мы интуитивно схватили суть его замыслов как автора то что он хотел бы вот внушить читателю то есть как бы я считаю что Сильные индивиды, они в целом будут являться вот так вот, исходя из их способности, способности, способности быть гераклами духа, и то есть, как бы вот так вот, выносить мысль увечного возвращения того же самого, только к себе, так скажем, О, там открыто было. Закрыл? О, сори. Секундочку. То, то, что... О, сори, извините. То, что... Как бы вот... Грубо говоря, новая нитчевская аристократия, они будут представлять собой тех индивидов, которые могли бы бы быть или стать героями Духа, и опираясь на их великое здоровье, которое коренится в их физиологии. И, и в их таком вот как бы объяснить и в, в их духе или гасте, который у них работает как то, такая вот машина по познанию природы человека. Да. Опять же повторюсь, что нищевская аристократия, она должна состоять из подвижников познания и, и воинов познания. И то, что они будут представлять из себя великих и суверенных индивидов, и при этом то, что... Тут можно также акцентировать, что в их среде как бы вот так должны появляться гении, над подготовкой которого работала вся его генеалогическая линия, шлифуя те или иные, те или иные способности и умения. Также Старинафрицы писал, что в гении скапливается громадная взрывчатая сила, и что гений – это не просто человек, это это взрывчатая сила, а это динамит, который взрывается с удивительным и неизбыточным досказанием, аффирмацией или подтверждением жизни и мудрости, а также в нишевской терминологии а, а, ницшевский ни, а, ни, гений с его великим здоровьем а, он говорит священная да жизни и мудрости, что на самом деле тоже должно быть таким вот искусством. искусством говорить о до да, жизни и мудрости, которая была бы прису, присуща в такой вот а, а, высшей или акмеологической а, ступени а, только, наверное, 5-6 а, высшим, высшим индивидам, а, о которых мы уже в, в нашу первую пр- прошлую встречу первую встречу с первой нашей беседой о вечном возвращении того же самого, что мы говорим, что для старинной фрица смысл становления, смысл бытия, природы не человечество, а 5-6 высших индивидов. И тут надо тоже как бы вот так провести некоторую возможно там можно будет в будущем провести некоторую более подробную иерархию <coughs> иерархию рангов <coughs> и что как бы вершины На вершине этой иерархии в акмеологической форме стоят 5-6 высших индивидов или гениев. Потом как бы подвижники познания, которые более общий такого вот класса, возможно, из если подражать средневековой Венеции, тоже там. Аристократическое сословие в Венеции представляло, представляло собой около 500 семей, которые как бы руководили Венецианским сенатом, все государственной, и торговой, и дипломатической, и прочими службами Венеции. То есть, ну, примерно вот так вот. Первое – это акма, гении пять-шесть высших индивидов, потом около 500 семей подвижников познания и, и третий уровень, там тоже можно, наверное, найти некоторые uh, уже uh, uh, попытаться построить uh, такую, скажем, uh, ар- армейск- армейскую, армейскую и- иерархию рангов, uh, то бишь uh, исходя из uh, званий uh, будущей европейской единой армии. То есть uh, это будут как бы uh, офицеры будущей uh, европейской армии, и они будут вот, офицерами и воинами познания, которые будут исполнять любой наказ и указания, отданное им подвижниками познания. Вот так вот говоря. И то, что Будущие офицеры, ну, так скажем, наверное, от, не знаю, как сказать, от младших офицеров до фельдмаршалов, наверное, можно такие звания, подражая Пруссии, вести, наверное, для будущей европейской армии, Нишанской, Нишанской армии. То есть они то есть, будут как бы, защищать господствующую мысль, единый художественный стиль, который свяжет народы будущей джанской денисийской Европы в единую европейскую расу через э, э, внутри, э, европейское смешивание, э, кровное смешивание. А, ну, а еще раз повторюсь, что э, то, что здесь э, в такой вот... Э, трехступенчатой иерархии нишанской аристократии, я хотел показать три степени говорения «да» жизни, природе, своим инстинктам, также мудрости, то бишь три о ступени говорения священного «да» жизни и мудрости, то бишь в своей ак- акминологической версии это будет 5-6 э, гениев или высших индивидов, а потом около 500 э, семей подвижника познания и э, тоже как бы вот э, третья ступень говорения священного да в несколько такой вот более практической и Наверное, форме говорения «да» это было бы присутствовало у будущих нишанских воинов познания или будущих нишанских аристократов, офицеров будущей нишанской армии. Вот так вот при этом народ или такая вот золотая середина ницша как бы приписывает им то, что народ или человек середины, они в основном являются здоровыми, но. У них здоровье по посредственности, ну, наверное, здоровье маленьких людей, с их вот таким вот склонностью к такой рутинной деятельности, будь то либо на ученые, которые в основном тоже выходят из народа, либо же это буржуа, либо же это рабочее сословие европейское, о которых страна странафрицев говорил, что рабочие в настоящее время является лишь приданным к станку. И то, что желательно, чтобы в будущем уже в нашем нишанском обществе, уже в нашем нишанском обществе, Европейский рабочий, европейское рабочее сословие жило, как современные буржуа. Это, наверное, также uh, говорило то, что uh, вот этим трем классам uh, uh, европейского народа были бы открытые пути к, к образованию всем ступеням, как бы существующих уже и на, на то время, и сейчас открыты дороги на, на все ступени образования, начиная от детского сада, элементарной или начальной школы, средней школы, возможно, некоторое профессиональное образование, потом... Профессиональное среднее образование, потом разновидность также высшего университетского образования или даже академического. Да, вот так немножко просветил вас вот на этот вопрос. Так. А, да, так, секундочку. А, да, вот тоже то, что мне хотелось бы еще акцентировать. То, что страна Африции, он также говорил, что а, против христианства и негидистических религий, а, которые проповедуют а, мораль рабов, не, не надо бороться, а их надо вот так вот а, а, использовать себе на выгоду и, и себе на пользу. А, то есть чтобы при этом... А, При этом Ниша говорит, что массы или народ, желательно, чтобы они исповедовали даже христианство, но я не знаю, в какой форме, поскольку также Ниша говорил, что его большая политика начинается с закона против христианства в семи пунктах, где он говорит, что священников надо было бы отправлять на каторги, на каторгу. Да, ну, наверное, это будет какая-то новая интерпретация христианской религии, но ничего, что надо использовать и христианство, и другие нигилистические метафизики, и религии себе на пользу, поскольку это является отличным инструментом и отличнейшим инструментом держать в покорности громадные народные массы. Так что вполне возможно, что в нитишанской Европе, как вот обычный народ будет исповедовать некоторую новую интерпретацию христианства, и то бишь как бы для того, чтобы для того, чтобы держать, ну, как бы собственный европейский народ среднего человека вот такого серую среднюю посредственность в подчинении новой нишанской аристократии и Uh, и uh, также я должен был, должен был бы сказать, что вполне возможно, что uh, народ мог бы исповедовать, не знаю, может быть, uh, народ тоже был бы обязан приносить клятву, клятву верности, uh, ну, допустим, вот Фридриху uh, Ницше как будет Европ, Европы. Uh, и, uh, и uh, как бы вот так uh, произносить клятву или такую вот шахаду, uh, как бы uh, объявляя о том, что uh, 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 верят. Uh, вечного возвращения того же самого и считают Фридриха Ханнеш посланником этой мысли, как бы вот так, ну, подражая исламу и Мухаммеду или Мухаммада или Мухаммеду или Мухаммеду и то, что я думаю, что можно дать вот так вот то, что широкие народные массы, и вот такая, которые в, теч, в течение тысячелетий как бы образуют новую европейскую расу они вот как бы поклянутся верности Фридрихунической ободе как бы, Европы и а, также а, а, нитшеланскому или аристократическому кредо веры а, в веч- вечном того же самого. А, да, вот так вот, наверное. А, при этом я считаю, что... А, Возможно, существование, опять же повторюсь, существование как нигилистических, так и языческих и жизнеутверждающих метафизик. То, То бишь, возможно, что народ также будет исповедовать в некоторой форме олимпийскую религию и... Возможно, можно было бы создать, по примеру, кассины, моду на реконструкцию старых или древних индоевропейских языческих народных религий. Вот так вот. Так, вернемся э, к понятию гений. Гений, он не только говорит «да» всему, что усиливает и поддерживает жизнь и мудрость, но также и делает «да», как бы еще раз подтверждает э, жизнь и мудрость, такими, какие жизнь и мудрость была, есть или будет. Также является важным вопросом, что страна Фриции дополнительно акцентировал, что необходимо какое-либо противоядие для тех, кто слаб, и кого вечно возвращение того же самого будет только ослаблять. Секундочку. Также, также в своих черновиках Старина Фридзи писал, что должен быть естественный приоритет аффирмативных эффектов или, иначе говоря, активных эффектов, а также симпатических эффектов. То есть это а, те а, а, минимальные такие акторы, как я а, все, вот это все назвал, чтобы а, как-то проинтерпретировать а, вот, а, нитшевские понятия об аффектах. То есть вот эти вот актор, акторы, они а, не являются реакциями или не являются также рефлексами, а являются акторами, которые как бы инициируются и из бессознательного, как я это могу проинтерпретировать, то, что эти вот аффирмативно подтверждающие жизнь, Аффекты или некоторая такая волевая инициатива активных и симпатических аффектов, они идут вот откуда-то из такого глубинного, бессознательного человека. И то, что тут в первую очередь надо обращать внимание на то что привлекает, ну, как бы привлекает привлекает индивиду, то есть опять же это такая атtractивность, как так скажем, такая атtractивность другого человека, какой-либо вещи или же аттрактивность идеи, что-то аттрактивное в природе, оно идет как бы от таких глубинных инстинктов человека и я, не, я думаю, что здесь мы все равно не сможем проинтерпретировать, если все как бы всю психику или дух и душу индивида человека сведем к его, его само, то бишь само это является некоторым духовным фатумом, то, чем человек является на самом деле и то, то есть я считаю что вот симпатические активные и аффирмативные эффекты они уступают инициируются или И, инициируется не, о некоторой бессознательной волей, бессознательным э, из, бессознательным из психики человека-индивида э, и некоторым таким вот э, то, что можно было бы писать либо же э, некоторые воли, э, либо же э, некоторые не некоторое то что является чем-то инициирующим то что я как бы вот в противовес кадемку палову с его рефлексами я назвал акторами это что-то такое то что объясняет что человек не только такая рефлексирующая машина в стиле такого вот бихевиоризма, что на каждый стимул получается такой вот реакции и ответ какой-либо. Но я считаю, что физиология человека, животных в первую очередь все должно определяться акторностью. И при этом то, что идет... Это акторность и эффективность идет из а, с, а, самого, или а, из а, то, что Нич назывался а, в психике человека само, потом а, из а, его инстинктов, а, и из. А, а, бессознательного в психике человека. При этом, опять же, немножко уточню, что опять же, сторона Фрица говорит, что у человека есть один, один инстинкт, инстинкт в голове или чистолюбие, или воля к власти и могуществу и два инстинкта брюхи голода и полового вожделения да и мне хотелось бы как бы вот подчеркнуть потому что не знаю современная культура с которой которую странафриция еще в XIX веке критиковал как бы обращенность почему-то современной, современной культуры к какому-то упадку, к упадкам, различным страшилкам об апокалипсисах. То, что все начинается с какой-то, так скажем, Со смерти все все начинается, все плохо, плохо, плохо. Мы видим только плохое. Мы только ругаем и критикуем, как обезьяны Заратустры сидят перед вратами мегаполисов, городов и изливают свою желчь кого-то в европейской и мировой прессе, так скажем. Такие вот современные нам европейская, даже западная культура во многом можно как бы вот так образно описать в качестве таких вот Обезьян Сратустры, которые э, не э, всем не, недовольны. Э, все ругают, пихают, э, очень так, э, пытаются все только э, видеть плохое. Э, э, то есть я хотел бы подчеркнуть, вот, э, завершу свою мысль то, что очень важно, то, что вот здоровый человек, здоровый индивид, и тем более э, суверенный индивид э, со своим жизненным пространством и великим здоровьем, он, как бы вот, исходя из э, своего бессознательного, из своего самого или некоторого, духовного фатума, то, того, что он есть на самом деле, и из своих трех инстинктов, базовых инстинктов, честолюбия, голода и полового вожделения. То есть, как бы, такой здоровый индивид, индивид с великим здоровьем, он должен, как бы, во-первых, проявлять акторность и вот некоторую такой вот, что-то вроде, можно интерпретировать даже его деятельность в контексте архетипов Юнга и его интерпретации, юнгианской интерпретации коллективного бессознательного. То есть вот какой-то такой вот э, такая вот э, акторная, эффективная симпатия чему-либо э, э, аффирмативность э, опять же, аффектов, которые, то есть человек, он выступает прежде всего деятелем, когда дела идут впереди э, веры. И при этом не, не только вот такие вот практическим действием, когда дела идут впереди веры, но и это становится таким вот буддизмом дела здоровых или великих индивидов с великим же здоровьем, которые только подтверждают жизнь и мудрость во всех ее проявлениях, и при этом они как-то вот из своей сущности, своего само, своих инстинктов, они являются инициаторами и их физиология, физиология и дух или гасть руководствуются акторностью. Или более простой термин самого стороны фрица активными эффектами которые направлены на что-то изменение вне кабот, бы вне жизненного пространства такого вот великого индивида с великим здоровьем. Ну, так можно было бы это все описать. То есть Опять же тут то, то что, так скажем, у новой нишанской аристократии, они должны обладать э, хорошим вкусом, потом э, должны обладать великим здоровьем, э, быть э, гераклами духа, чтобы э, вынести э, мысль о вечном того же самого Uh, и, uh, так, и, uh, и при этом <coughs> uh, то есть uh, как бы вот такой божу uh, этой следующей формулой uh, как страна говорил uh, против Чазара Боржа, э, Этута Фиеста, Вечно Здоровый, Вечно Веселый Чазара Боржа. Э, Этута Фиеста, Вечно Здоровый, Вечно Веселый Чазара Боржа. То есть ничьянская аристократия, они вот должны быть такими тоже как-то вот... э, Тоже как-то вот описываться тоже вот этой нишанской формулой «Я тут фиеста, вечно здоровый и вечно веселый нишанской аристократии». И как бы для нас всех, то бишь, пример семьи Борджа, Чазара Борджа, должен быть для нас вот таким вот примером для подражания и то, на что мы, если мы хотим о себе говорить как о, о будущей о нишанской новой европейской кровной аристократии, то как бы вот такой вот пример Чазара Боржа семьи Боржа должен быть для нас вот таким вот а, а, маяком, ориентиром и примером для а, подражания. А, а сам старинный фрицарь а, а, задавался Как бы вот некоторыми практическими рекомендациями по созданию более здоровой психики человека или более здорового духа индивида давал некоторые рекомендации, исходя из его практической психологии. Он говорит, что надо стараться как можно дольше не реагировать. То есть волевым усилием, а сравнить с буддий, буддийской медитации подавлять реактивные эффекты и антипатические эффекты. Ну, остановлюсь здесь на реактивных и антипат эффектах то есть это то что как вот основано на на таком вот биохиверийском принципе стимула ответа это то что тоже есть я думаю как у homo sapiens sapiens так и у животных Uh, то есть, да, но ну, это как бы, мне кажется, что это низшая форма uh, би, uh, биологического существования, то, что как бы показывает uh, вот, uh, западный бисеоверизм бихи, бихи, uh, и опыт uh, академика Павлова, который рассказывал, открыл явление рефлексов. Да, но это нечто более такое минорное и подчиненное то, что как бы делает любого человека более таким вот больным, более ущербным и более так скажем не то, что просто больным человеком, а больным животным и реактивные эффекты – это опять же то, что нишевер, что у маленького и, у маленьких индивидов и больных индивидов и больных людей у них, во-первых дурной глаз, который, куда бы они ни посмотрели, они видят только опровержение жизни, везде только медленное умирание. И... То есть еще раз повторюсь, больные и, и, или маленькие, и маленькие люди у них дурной глаз, они видят, куда бы они ни посмотрели, только опровержение жизни, видят только кругом все плохое и худшее. При этом они могут даже создавать либо такие вот э, пессимистические, э, или э, даже оптимистические некоторые такие интерпретации э, бытия э, и И, в общем, они склонны вот, к такому вот осуждению жизни, видеть везде только плохое и худшее, поскольку у них дурной глаз. Они являются также распространителями как бы, пессимистических настроений как бы, среди здорового народа. И то, что все это как бы вызывается, опять же, вот их больной физиологией и слабым, их, слабым духом, слабой их пси, пси, психикой. И то что, то, что вот этот вот пессимизм и осуждение всего и вся, это исходит из реактивных эффектов их дурной глаз и плюс они все и вся, опять же повторюсь, осуждают и такие вот маленькие и больные люди, они руководствуются и проявляют такие инстинктивные, такие биологические биологические антипатические аффекты то бишь проявляет ненависть, презрение ко всему и вся, что выше их, наверное, к здоровью, к духовной одаренности, тоже как бы антипатии, антипатии к здоровью, духовной одаренности, к преизбытку жизни, и такая вот жуткая такая, маленькая-маленькая ненависть, но, но помноженная на целые такие вот массовые явления. Это может быть даже очень быть опасным для так вот для великих людей, так скажем, великих в меньшанском духе, которые по, по- низки являются хищниками-одиночками и цезарийскими натурами по своей природе. И странно-фрицы говорит, что если правила нас тирани- тиранизируют, правила или народ, или массы опять же нас терроризируют, то мы будем вести войну. Да. Ну так, сейчас повторюсь, что Ницше предлагал, что надо стараться как можно дольше не реагировать, то есть волевым усилием, сравнивая с будийской медитацией, подавлять реактивные и антипатические аффекты которые является такой вот а, а, маркером и показателем больного животного как бы вот, а, в человеке. А потом старина предлагал не исправлять ошибок, чтобы не жалеть о прошлом, а потом уметь забывать, а, а также уметь прощать и таким образом избавляться от ресентимента. То есть страна Фриции говорит, что не все надо помнить, не всю, то, что, грубо говоря, то, что историю пишут победители, и... но при этом они как бы тоже пишут свои... свою историю той или иной эпохи того или иного человека только на на, на заказ той или иной элите. Ниша опять же говорит, что здесь как бы примат искусства над таким вот сократовской объективностью. И что надо уметь как бы забывать какие-либо неприятные моменты или пытаться вот творить, быть, быть таким вот человеком искусства, художником или кюнслерам, как это звучит по-немецки, и создавать как бы, вот такие вот новые реальности и заново как-то, вот, может быть, не переписывать, а вот заново создавать, исходя из собственных оценок и собственного хорошего вкуса, собственных предпочтений новую историю новую историю той или иной эпохи, но при этом быть вот таким вот не быть таким вот сказать Не быть, так скажем, <coughs> так называемый лягушачья лапка, которая ток реагирует на электрический, на импульс электрического тока, и, то бишь, на некоторые события в истории, в прошлом, тоже. Порой и очень часто по стороне фрицы не нужно вообще никак реагировать. Он говорит, что нужно как бы просто забыть и идти дальше по своим делам. Как бы. И также уметь прощать как бы, своим вредителям, также своим кровникам в таком вот наполе... наполеоновском корсиканском духе уметь прощать и оканчивать даже такие вот семейные виндеты и таким образом избавляться от ресентимента также уметь сорадоваться и сочувствовать всему хорошему и совершенному. Что, опять же, следует из хорошего вкуса и симпатических эффектов, аффирмативных и активных эффектов будущей шанской Денисийской аристократии. Уметь сорадоваться, но при этом не сострадать уметь э, сорадоваться и сочувствовать э, всему хорошему и совершенному. И что также одна ошибка человека или один проступок человека, это вовсе не определяет всю его дальнейшую судьбу. То есть здесь тоже как бы говорится о том, что э, и обществу тоже надо уметь прощать и не забывать такую вот исключительную ошибку человека или проступок человека, по которому часто вот как бы в современном в нашем европейском обществе, воспитанном на христианских идеалах, то, что, не знаю, почему-то вот как бы в нашем европейском христианском обществе принято считать, что даже один такой случайный, случайная ошибка человека или случайный проступок человека, это, опять же, ставит на, на нем крему преступника или крему, так скажем какого-либо неудачника или же даже преступника и по одному поступку или проступку, по одной ошибке человека наше христианское общество хочет уже судить у всей дальнейшей жизни и других, возможно, иных деяний этого человека. Плюс, а, также Фрицель говорил, что надо радоваться даже по, по победы своего противника над самим собой. То есть, тоже, вот, тоже как бы избавление от мести, рессентимента, умение забывать и прощать, даже если и ты был повержен своим даже вот таким вот каким-нибудь кровником, противником. Вот такие рекомендации страны Фрица были по созданию такой вот аффирмативной, жизнеутвердительной, здоровой психики. Ну, вот такого вот э, нечаанского человека, так скажем. А, ну, так вот да, а, комментарии. Ну, очень интересно было. Как... Послушать твою лекцию. Я ну, как... не, не знаю, тут у меня столько мыслей. Тут ведь так ничего сразу и не вылез. А вот, и я еще подумаю про угу. вот эти вопросы. Ясненько. Фридрих. Ну так, ладно. Ну, в целом, я, я выразил все, что подготовил для данной нашей второй части лекции по вечному возвращению того же самого. Хорошо, что хорошо, что хорошо, что аудитория наша на Ютубе растет. Также, может быть, я мог бы попросить наших слушателей, которые будут смотреть нашу запись на YouTube, на канале ⁇ Философский бесед ⁇ то есть буду рад любой финансовой помощи там мои данные на патреоні и как бы, данные для припала, как бы вот рисую творю заеду как бы, буду рад любой вашей финансовой помощи, также буду рад Вашим комментариям, вашим вопросам, возможно. Может быть, вы могли бы предложить другие варианты тем для наших вот пятничных философских посиделок. Также, да, подписывайтесь на меня на Патреоне, плюс подписывайтесь ВКонтакте, где как бы выложен весь ряд наших лекций, будет в дальнейшем выкладываться ВКонтакте. Потом опять же подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на философские беседы. Возможно, мы как-то в будущем разнообразим наши обсуждения. Может быть, поговорим о фильмах каких-либо затрагивающих нитшанскую, затрагивающих формат. Может быть, поговорим о каких-то таких более прозаические, более легкие темы, в отличие от философии Фридиха Ницше, хотя, не знаю, на самом деле для меня старина фрица является таким вот… хотя и не просто его как-то вот интерпретировать, угадать верное решение при интерпретации тех или иных его эпиграммов, аризмов, Ну, для меня, не знаю, чувствую себя в нишанской философии, как рыба в воде. Люблю Ниша, его философию, его стиль афористического, такого эспритного мышления. Тоже люблю его эспритный эспритный и эпиграмматический стиль подачи материала что как бы мне очень нравится на самом деле. Так вот, ну, спасибо Юрию и Фредриху, что выступили такими вот, как Кот Бегемот из «Мастер и Маргариты» молчаливыми галлюцинациями. И прослушали мою лекцию в эту пятницу, в очередную нашу пятницу. Так что подписывайтесь на меня на Патреоне. Потом подписывайтесь в ВКонтакте на группу Философские беседы. Также мой персональный видеоблог на ютубе я думаю там несложно будет меня обнаружить и ну главное подписывайтесь на дальнейшие наши беседы и мои лекции по философии ниджи другим около философским таким вот вопросам на наш канал на Ютубе, который также ну, носит название Философские беседы. Плюс, если мне также было бы интересно получить обратную связь от вас, от моих слушателей и зрителей на Ютубе. Задавайте вопросы, с радостью всем отвечу. Можете предлагать в том числе любую, любые вот свои идеи для будущих бесед. Все будет как бы, отвечено. И как бы, я, я открыто к к вашим мнениям. Вот так вот. Жду ваших комментариев. И если как бы, вы считаете мои лекции и наши философские пятничные беседы чем-то вот полезным для себя, и вы узнали что-то новое, о философии, о философии Фредиха Ницше, о моей интерпретации, то, что я пытаюсь создать такую вот аутентичную интерпретацию Фредиха Ницше. Если вы считаете это все очень интересным, то, пожалуйста, как бы поддержите некоторые такого вот денежкой, поскольку я как философ, как бы waiting for food, еще повторюсь, работаю, рисую, точнее не работаю, конечно же, как, как кюнслер, рисую, заеду. Буду рад любой вашей поддержки. отвечу на все ваши комментарии. И, ну, ну, в целом, я выразил свою заключительную мысль. Так, ладно, ну, давайте тогда уже будем закругляться, прощаться. Юрий. Юрий Фредрих. Спасибо, лекция была очень интересной. Данка, Юрий. Фредрих, bye-bye. Адьос, если я правильно говорю, говорю по-французски. Окей, отключаемся. Всем чуть-чуть. До наших следующих встреч через неделю.